0: Buenas noches a todos Estamos en vivo Estamos en vivo por Facebook Benevite Tours Estamos en vivo Instagram Y por aquí tengo el YouTube Si se están preguntando la prestancia y la elegancia de esta noche Es que hoy el chat lo merece Vamos a hablar de varias cosas Y bueno Vamos, vamos a empezar entonces primero que nada tenemos eh, aquí Clubhouse y ese, ese es un club donde no hay miembro todavía no se ha pegado nadie pero bueno dice your connection is unstable please wait while we try to reconnect y por aquí dice Pour, y por allá no sabemos y por allá está empezando por allá ya se unieron algunos Martín López Buda Y bueno, demos comienzo al programa Y así damos comienzo al programa de hoy Que va a estar muy ameno, muy divertido Si me acomodo la corbata varias veces es porque... Sí, como que la parte de práctica pues. como dicen los brindes, la falta de práctica pero bueno este, vamos a dar comienzo a la noche y bueno ya ahora me quito los, los lentes del sol porque la verdad que el sol me tiene abrumado y se me olvidó prender algo por aquí y a tener un poco más de luz eso es correcto, gracias la directora del programa siempre pendiente, bueno este, vamos a comenzar. Eh, esta se salió, vamos a empezarla de nuevo. Ok, eh, ¿por dónde empezamos? Saben que el domingo pasado fue el evento de Gentleman's Distinguished Gentleman's Ride. Y este, yo eh, me presenté en el lugar, según la convocatoria. Eh, y me fui con mi señora, sacamos el teléfono y empezamos a hacer un en vivo de todo el evento. Eso era en una calle en, en Las Mercedes, en Caracas. Eh, subí por esa calle y bajé por esa calle. Por lo menos que yo me recuerde tres veces para un lado y tres veces del otro, fueron como seis. Y, y fue en cámara lenta mientras íbamos grabando. Todo el que quería participar del live, se le decía que era en vivo. Y si lo aceptaban, se acercaban y decían lo que querían. Y esa es una de las ventajas o desventajas, como se quiera ver, de un live. Y la razón es que en un live no se edita si alguien se acerca y dice una grosería, mala suerte, la grosería se queda si alguien cuenta un chiste y el chiste es bueno, se queda, si el chiste es malo, es malo entonces, este, lo que yo hice fue ir con la moto hacia arriba y hacia abajo varias veces y eh, grababa las personas cómo estaban la, la vestimenta que es indiscutible que era parte del evento eh, porque son los caballeros distinguidos entonces este, busqué a varias personas de los que conozco por supuesto y este, los entrevisté y algunos que no conocía también los entrevisté ahí entrevisté damas, caballeros de motoclubes de personas individuales a todo el mundo entonces el día Domingo en la tarde Para el lunes eh, por, Subí parte editado Porque era un poco largo pues Fueron casi 50 minutos de video Y quería recortarlo A, a Youtube Mi sorpresa es que Después de un tiempo que el video Está en Youtube eh, Varias personas eh, Hicieron algunas críticas Poco constructivas y eso es parte del tema de esta noche. Eh, entre el, la, las críticas, uno dice, estoy de acuerdo con lo que eh, con los que han opinado. Esto está fuera del contexto. Y le sugiero se documente sobre el fin, misión y visión y propósito del DGR. El DGR, el Distinguished Gentleman's ride right. El otro puso que es respetuoso material para un evento tan serio. Otro puso una total falta de respeto a un trabajo de organización no representa lo que realmente es DGR. Y el último comentario, que es el más bonito, lo voy a dejar para un poco después, porque con ese vamos a cerrar este tema, porque este capítulo hay que cerrarlo y no hay que hablar más de él. Yo les voy a decir algo. Primero, que quiero felicitar al organizador, porque ninguno de estos que está aquí aparece en la invitación. Si trabajaron en la organización, lo sabrán ellos, pero en la invitación no está el nombre de ellos. Y quiero felicitarlo porque uno de los primeros eventos que se hace durante o después de la pandemia y lógicamente que todo el mundo lo que quería era salir de la casa y quería encontrarse con sus amigos como efectivamente fue ¿qué es lo que se grabó? se grabó el evento ni más ni menos se grabó lo que estaba pasando se grabó en vivo quienes estaban se grabó lo que había que grabar pero aparentemente este, lo que a estas personas no les ha gustado son los comentarios o las entrevistas. Aparentemente, digo yo, porque no pudo ser que no les gustó el evento, porque si no, el evento era eso, estaba en vivo. No es que lo inventé, no es que lo edité, fue en vivo. Eso que está ahí era el evento. Si era distinguido o no, yo no lo sé. Lo que puedo decir es que es textualmente era el evento tal y como pasó entonces este eso nos trae al comentario más bello de todos los comentarios y comienza de esta manera bravo excelente reportaje excepcional contenido y un verdadero conocimiento de lo que ayer se celebraba yo le voy a decir algo pues yo me dedico a averiguar las cosas seriamente, aunque la gente no lo crea, pero yo las averiguo. Les voy a leer el capítulo inicial con el que fue registrado ese, ese evento, no, esa asociación civil sin fines de lucro, no es un evento. Y eso tiene un capítulo, está debidamente registrado como debiera ser en los países serios y porque hay una recaudación de fondos bastante seria y hay que entregar cuenta a dónde van esos fondos. Y el capítulo original es el siguiente. The Distinguished Gentleman's Right Social Connections Challenge. Si eso se parece a lo que Ahora no tiene ninguna, lógicamente debe haber una razón mediática para cortarlo y para hacerlo más sencillo al, al mero común, porque es un evento a nivel mundial. Pero así se llama, para que lo sepan, el que tanto me critica, boca abierta, esto se llama The Distinguished Gentleman's Right Social Connection Challenge. Ok, entonces yo no estoy desinformado, serán otros. Lo, lo siguiente es que posiblemente a través del tiempo ellos han tomado una vía por eh, hablar del tema del cáncer de próstata, que lo entiendo perfectamente bien. Pero quiero que sepan que tal y como está inscrita la asociación, ¿no? entiende dice así, To find ideas that can improve the social connectedness, life satisfaction and mental well-being of motorcycle riders. En otras palabras, aquí la palabra cáncer de próstata no aparece. Y si yo me equivoqué, lamentablemente me equivoqué porque leí lo que realmente aparece en el estatuto, no lo que inventan los demás, el estatuto así como los motoclubs tienen estatuto aquí está el estatuto, pero bueno dicho esto, vamos a pasar al tema final para concluir y seguir hablando de lo que nos interesa porque esto es esto, 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 esto una tontería entonces regresando otra vez dice, mereces un Oscar por tan buena redacción tiene toda la razón, yo no tengo buena redacción, lamentablemente tengo un problema yo hablo siete idiomas y nueve dialectos, que seguramente usted ni siquiera ni remotamente anda por ahí cerca, ni se aproxima, y me enredo mentalmente cuando hablo en un idioma, porque estoy pensando en otro idioma. Así es que se aprenden a hablar idiomas. Pero yo sé que eso es muy complicado para usted, porque... O sea, ¿para qué vamos a hablar de eso? Después, me dice, lo único que haces con esto es dejar una impresión del trabajo mediocre que puedes hacer. Bueno, a lo mejor hago un trabajo mediocre. Quizás eso, la respuesta al trabajo mediocre la dejo para cerrar el capítulo. No tienes ni la idea de lo que se estaba realizando ayer. Bueno, la verdad es que parece que él tampoco tenía ni mucha idea. A menos de tomarse la foto con la, car la sonrisita esa, como dije en, en el escrito. Ya los entrevistados el Oscar para ellos también, esto es lo más divertido de todo lo más divertido de todo es que su pareja es entrevistada y da unas declaraciones y él es entrevistado y da unas declaraciones entonces, debo asumir que él se está cobrando y darse el vuelto porque se quiere ganar un Oscar digo yo, no sé, porque si yo hablo mal de los entrevistados y se merecen un Oscar, y él es parte del entrevistamiento, o de los entrevistados, entonces, él se quiere ganar un Oscar. Bueno, tengo dos Oscars para ustedes, cuando quieran lo pueden venir a buscar, porque los mandé a hacer en plástico. No vayan a poner al lado el calor y se vayan a derretir, pero están. yo A mí me gusta ser complaciente, o sea, se merece un Oscar, yo tengo su Oscar y después pone para finalizar soy una vergüenza pública esto lo voy a empatar con lo mediocre que puedo ser yo solamente voy a decir algo si usted en 25 años ha hecho por este país y ha enseñado este país a nivel internacional con fotos, con videos más de un millón de kilómetros recorridos ...porque el día que se robaron... ...el piazo de moto ese... ...que no voy a decir la marca... ...tenía 219 mil kilómetros... ...algo que usted ni sueña... ...que va a recorrer en su vida... Porque usted lo que hace... ...es vender... ...como hacen la mayoría de todos los que salen en este país... ...o venden motos... ...o venden repuesto ...o venden cauchos... ...algo venden... ...y esa es la razón... ...para la que... ...tienen que ir a los, a los eventos... ...yo no... ...yo ruedo porque a mí me gusta porque llevo 25 años... rodando... cuando aquí nadie soñaba... es que ni los europeos... hacían un bendito mapa... ni tenían un carro de apoyo... Benevai tenía una camioneta... tenía un Mercedes-Benz... tenía una banquilla... para que nos llevara y nos trajera... a todos lados en Venezuela... y aquí se agarraban los mapas... se sacaban fotocopias... se escaneaban... se ponían en fotos... y se mandaban y se organizaban los viajes... cuando los europeos... pero es que ni soñaban con hacerlos de esa manera ya nosotros aquí hace 25 años yo lo estaba haciendo que por cierto de más está decir que es que todo el mundo lo ha copiado y lo ha imitado porque basta que yo diga que voy para un sitio para que después salga un paseo al mismo sitio ¿por qué? porque yo me dedicaba a hacer lo que se llama la ruta previa algo que nadie hace aquí y ahora mucho menos yo hacía la ruta previa me iba en el viaje tal cual como lo había organizado y me preocupaba de que todo saliera bien Ahora, si yo soy esa clase de persona basura, como usted dice, ojalá en Venezuela hubieran un millón más como yo que sirvieran para vender Venezuela. Y voy a poner un ejemplo para cerrar la conversa de, este, de esta noche en esta materia. Hace poco aquí tuvo un bloguero y se fue a cortar el pelo a un puente donde baja de un puente en Petare y el bloguero recogió cientos de miles de dólares, vendiendo la miseria de Petari. A mí no se me ocurrió en mi viaje a Centroamérica, de que meterme en México, y bien que recorrí México, y vender la miseria de México. Porque no necesito vender miseria, como le tenía prohibido a todo el que viaja en Venezuela hacer fotos o poner videos de miseria. Porque eso no es lo que a mí me interesa, a mí me interesa lo bello que es este país. No como se acuerde de bobo que ahora ponen todos los avisos en Instagram vendiendo canaima. No, canaima ha existido toda la vida. O sea, en bolsa. O sea, no necesitamos a esta gente para que vender las cosas. Yo llevo 25 años vendiendo el país. Yo quiero saber qué ha hecho usted por Venezuela. Yo quiero saber cómo usted ha vendido a Venezuela en 25 años. Yo quiero saber todo lo que usted ha hecho por Venezuela. Y quiero que me lo refute públicamente para que le quede grabado y no le quede grabado un comentario. Los reto a que digan 25 años todo lo que usted ha hecho para enseñar a Venezuela, vender a Venezuela. Y no digo su país porque no es su país. Así que los reto, 25 años, métame los kilómetros, métame los videos, métame las visitas. Y dígame todos los sitios que usted ha enseñado públicamente en videos de Venezuela. A ver cuál de los dos es verdaderamente la porquería en este juego. Si le quedó claro, eso es para usted. Me dijeron que me iban a demandar. Me dijeron que me estaba buscando un problema legal. Bueno, miren, le voy a contar algo. Créame que me importa muy poco. Estoy acostumbrado a los problemas legales. Y los que me conocen lo saben bien. Así que no vamos a hablar de ese tema. Lo reto a que públicamente eh, me digan los últimos 25 años todos los rincones que ha vendido, vendido, no que ha recorrido, que ha vendido a Venezuela. El paseito para la playa, comerse cuatro langostinos en un restaurante con aire acondicionado. ¿no? quiero verlo metido en su moto, por allá abajo, por Santa Elena y Guairén, por el Callao, como me he metido yo. ¿entiendes? Con, y además, y haciendo el viaje con gente, no es que he viajado solo. Así que, ya sabe, está retado. Si no, está, si no le parece bien el reto, y es con usted, el reto no es para los demás. El reto es directo con usted. Así que espero que usted, así como tiene la mano tan buena para escribir, tenga la mano tan buena para mostrarnos toda Venezuela. Este paréntesis. Si usted me demuestra que lo ha hecho mejor que yo en estos 25 años, yo le pido las disculpas públicas y lo pongo en mi canal gratuitamente. No me importa, pero demuéstrelo. Con esto concluimos este segmento de esta noche. Ahora vamos a cosas más lindas. Vamos a hoteles. Vamos a hablar de hoteles. Dame para cerrarlo en un segundito, ya que voy a cerrar la aplicación Clubhouse porque nadie se metió en Clubhouse este, y no queremos que empiece a mandar mensajes uno detrás de otro. Vamos a salirnos, ya está, listo. Así que bueno, este, vamos a hablar de hoteles. Que por cierto, hablando de hoteles. Una de las cosas que a mí más se me ha criticado en los viajes es que siempre escogía hoteles de categoría. Si no era de categoría, por lo menos que tuvieran toda una serie de comodidades. Un buen colchón, un aire acondicionado, un baño decente. Y siempre se me criticó eh, porque o costaba mucho o porque yo me estaba haciendo millonario cobrando las comisiones eh, 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 ahorita se están empezando a dar cuenta de que aquello era una regaliga, pero bueno, dicen que el que escupe para arriba le cae entonces, este, y lo mejor es que hago un paseo y me voy a un hotel y en tres meses tengo a alguien haciendo un paseo yendo al mismo hotel pero lo mejor es que no saben que yo me entero que llaman a costillas mías diciendo que son amigos míos que son de la misma organización piden los descuentos, piden la comisión y todo lo demás entonces, estos este, este son unos fenómenos y, y le voy a decir algo voy a dejar como una reflexión esta noche con el tema de, de los motorizados no motorizados, porque a mí no me gusta decirlo así porque suena como que los meto a todos en un pote ciertos motociclistas fíjense la gente más famosa, la gente que más ha tenido dinámica en el mundo motociclista, viajando, la gente que ha tenido mayor cantidad de ingresos, eh, todos viajan solo, no viajan acompañados. Dese cuenta, de ese pequeño detalle, tenemos un venezolano al cual admiro enormemente, que está por allá abajo en el sur, ya hace un poco de tiempo que lo agarró la pandemia por allá abajo, que una vez le hice ese comentario, y estoy seguro, pero seguro como que me llamo Miguel García, que en este viaje él se tiene que haber acordado de mí, porque él ha hecho viajes similares en grupo, y esta era la primera vez que viajaba solo. Y ahora va a tener la respuesta de por qué yo hice todo mi viaje de Centroamérica y parte de Estados Unidos solo. Y porque sigo viajando con un grupito muy chiquito. De ciertas y seleccionadas personas. Más nada. ¿Por qué? Esta es una de las razones. Los hoteles. Nunca va a encontrar a nadie que esté contento con el hotel que uno escoge. Y la razón es simple. Porque uno escoge el hotel en lo que a mí me gusta. Y no necesariamente es lo que le gusta a otro. Hay gente que puede viajar a Perú, como me lo dijo una vez uno, con 15 dólares. No sé cómo será, pero bueno, con 15 dólares él aseguró que podía llegar a Perú. No lo dudo. No lo dudo. A veces, a lo mejor, ni siquiera los 15 dólares. ¿Entiendes? No sé cómo lo hará, pero bueno, puede ser posible. Los hoteles es una de las cosas más importantes que hay en un viaje. Porque después de que uno pasa todo el día con roncha, calor, humedad, lluvia, hasta problemas técnicos, problemas mecánicos, problemas a veces de comida, que tampoco es que hay muchos sitios donde pararse a comer cuando uno está en, en la vía tiene que hacer cierto tipo de dieta reglamentario ...porque si no... Eh, se, ...se le complica el, el problema... Eh, ...mental, estomacal a uno... ...y el estómago y la mente van ligadas... ...entonces... ...para mí el hotel siempre fue... ...una de las cosas más importantes... ...que hay en... ...los viajes... ...siempre me preocupé... ...de que un hotel tuviera... ...por ejemplo... Eh, un, un piscina la gente me decía pero para qué quiere piscina bueno ya ellos después de tanto darse golpe en la cabeza entendieron que no hay nada más sabroso que llegar cansado y esparatado a un lugar a las 7 de la noche de soltar todo ponerse un short irse para una piscina tomarse una cervecita o un cuba libre o un whiskycito en la roca y tirarse un piscinazo nadie sabe hasta que lo hace entonces yo quería mi piscina si el hotel tenía piscina aunque fuese un poco más costoso que otro me iba para mi hotel con piscina lo segundo que tiene que tener un hotel es un sitio para comer porque lo menos que uno quiere es llegar a un hotel sacar todo el periquero, todos los corotos y todas las demás cosas maleta, ropa, esto, lo otro a poner a cargar los equipos y entonces vestirte porque tienes que montarte en la moto o buscar un taxi para que te lleve para ir a comer a un lugar adicional si ya es el segundo día y estás en el mismo hotel, perfecto pero si es nada más que vas a estar una noche lo menos que quieres es volverte a montar en el caballo de hierro lo que quieres es comer tranquilo un razonable plato de comida a un razonable precio conversar, hablar irte a dormir así de simple, más nada ¿qué más puede tener un hotel? bueno, elemental tiene que tener aire acondicionado yo no sé los demás, hay gente que no sufre de eso yo sufro de eso, yo necesito aire acondicionado bueno, a mí me gusta mi aire acondicionado entonces si un hotel no tiene aire acondicionado para mí esa vaina no sirve y después está el tema de los baños hay cosas que tolero y hay cosas que no tolero. Por ejemplo, mucha gente no le importa el aire acondicionado, pero necesitan agua caliente. Yo necesito el aire acondicionado y me importa un comino si hay agua caliente o no, porque estoy acostumbrado al agua fría. Entonces, yo escojo el hotel en función de lo que más o menos puede gustar al averaje de los participantes en el viaje. Gracias a Dios, como últimamente viajamos dos hoteles, ya no tenemos ese problema porque previamente hablamos de cuál es el hotel y, y siempre convenimos en lo que nos gusta y nos quedamos en ese hotel. Y si viajo solo, bueno, no hace mucho me tuve que quedar en Apure este, porque me agarró las noches y bueno, me quedé en un hotel de una cadena y, y me trataron bien. Pude meter mi bolso con la gasolina adicional de del cuarto que olía perro. Eh, tenía aire acondicionado, televisión, cable. Y bueno, y el restaurante estaba así como que medio medio. Pero bueno, es una emergencia y a las 8 de la noche nos vas a ponerte a Sanquear en la ciudad de Apure a ver qué hotel bueno consigue que tenga un buen restaurante. Bueno, eso es lo que había y eso es lo que había, pues además venía de dos noches de dormir en dos chozas con dos indígenas o sea qué mal me podía ir en ese hotel de hecho de verdad que el hotel siempre lo he recomendado porque a pesar del tema del restaurante que es uno de los problemas más serios que hay en casi todos los hoteles porque los restaurantes usualmente los dan en concesión Qué es lo que trato de decir ahora con el tema del restaurante bueno lo que trato de decir con el tema del restaurante y de los hoteles es que si usted va a hacer un viaje largo que es de lo que venimos hablando la semana pasada, anterior y esta lo lógico es que usted no escatime en su noche usted no escatime dinero en su noche, hay, hay varias cosas en las que no se pueden escatimar en un viaje largo, a menos que sea una emergencia si a usted tiene una emergencia y le toca dormir en una carretera de tierra en una carpa, bueno pues le tocó en una carpa y eso es lo que hay al pan pan y al vino vino pero si usted tiene la oportunidad de escogerlo, lógicamente usted debe buscar un hotel razonable donde su moto esté bien cuidada, donde su moto esté bien resguardada y después le voy a hacer un comentario al respecto, eh, donde usted tenga la certeza de que hay cierto nivel de seguridad, que tenga una piscina si es posible, un buen baño aire acondicionado y un pequeño restaurante donde usted pueda comer y tener eh, un poco de esparcimiento mientras eh, eh, reposa esa noche. Y le voy a hacer un comentario con respecto al tema de la seguridad, que creo que es importante. Nosotros aquí en Venezuela, eh, aquí existe un tema de que los bancos tienen sucursales en los centros comerciales, algo que se ve muy poco en otros países. Usualmente los bancos los tienen aislados y más que nada por razones de seguridad, precisamente, para cualquier eventualidad. Eh, entonces, aquí las motos, cuando llegan a un centro comercial, son, huelen mal. Aquí llega un motorizado a un, a un centro comercial y tiene que dejar la moto tirada siete cuadras por allá, o en una acera, a lo mejor se la lleva la policía. O sea, no hay una, una, una manera, ni hay una, una forma de que a, al motorista se lo trate en la manera correcta. Yo no voy a decir si tienen o no tienen razón, pero si sí comparo con otros países. El que haya viajado en moto por cualquier otro país, que me diga al centro comercial que ha entrado, que no le han dejado entrar con la moto. Y si es en Estados Unidos, no le voy a contar. Recientemente estuvimos en Manao, hace dos años, dos años y medio, y estuvimos en un centro comercial cerca de la Playa Negra, y bueno, entra al sótano y está el puesto de moto, puesto de moto, usted para su moto, se, se para enfrente, sale una barra que atraviesa el tren delantero completo, la rueda, usted la cierra, coge su llave, se va y deja la moto ahí, cámara de seguridad, cámara de televisión, seguridad privada, bien armada, y usted se va, usted paga su estacionamiento y cuando regresa, con la llave le quitan la pieza y usted prende su moto y se va. O sea, el, el tema en Venezuela es un tema complicado con las motos. Le voy a decir otro ejemplo. Llegué a Nicaragua al Hyatt Convention Center. Déjeme decirlo bien porque dicen que coño que no sé ni hablar inglés. Entonces, este, cuando llego y descargo todo, le digo al señor de seguridad en la puerta del hotel dime en qué sitio estaciono la moto para que no vaya a estorbar a los clientes ni esté parada por aquí cerca de la puerta de la entrada del hotel me dicen, no, no, no si yo lo que la quiero es aquí la quiero enfrente de la puerta del hotel la quiero aquí donde hay luz y la quiero aquí donde hay una cámara de televisión en cualquier otro país parece por allá bueno, no voy a hablar de barquisimeto que hace poco me cayó un palo de agua y tuve que quedarme en un hotel y no le voy a decir que básicamente la moto había que dejarla afuera en la calle porque no se podía quedar en el estacionamiento del hotel. O sea, en Venezuela existe un maltrato al tema del motorista que va muchísimo más allá de cualquier otra cuestión. Entonces, cuando usted vaya a reservar, si es en Venezuela, una habitación, recuerde decir, llego en moto, puedo estacionar la moto en un sitio seguro, me permiten entrar al hotel con moto porque es que tampoco lo dejan entrar con moto en ciertos hoteles hay muchos hoteles aquí en Caracas donde la moto la tienen en abajo en, en la avenida entonces este todas esas son cosas que uno debe saber cuando uno va a hacer el viaje no solo un precio no solo las comodidades recuerde que va en una moto después tiene el segundo problema hay algún problema con que yo llegue con la moto hasta la entrada del hotel para descargar la moto y después la puedo mover al sitio que usted me indique porque no tiene ningún sentido a menos de que tengan un carrito que se los presten para que usted se lo pueda llevar porque usted no va a tener al señor que mueve el carrito parado las 20 minutos media hora que le toca desarmar todos los corotos y bajarlo y ponerlo en el carrito para llegar a la recepción del hotel entonces esas son cosas que hay que estarlas preguntando previamente para no llevarse sorpresas cuando uno llega al hotel ¿qué más hay que saber de un hotel? bueno, elemental hoy, si un hotel no tiene wifi no sirve, el otro día llegué a un hotel en Valle de la Pacua y el Wi-Fi está en la recepción, entonces hay que irse de la habitación hasta la recepción si uno quiere hacer algo con el teléfono que no sea a pulmón, con la señal sino con el wifi entonces hay que preguntar, hay que tener la noción de cómo es y cómo no es. Y déjeme decirle que a nivel internacional el tema del Wi-Fi es más complicado que el tema de la seguridad de la moto. Porque a nivel internacional el tema del Wi-Fi es bastante controlado porque son unos servicios internacionales y bueno, cada hotel tiene su mecanismo. Entonces hay unos que funcionan mejor y otros que no. ¿Qué es lo que puedo decirle? Pregunten pregunten, pregunten y pregunten no dejen de preguntar y después lógicamente si le toca hacer reservaciones en la vida viene la segunda parte de la ecuación y con esto terminamos el programa del día de hoy la segunda parte de la ecuación es cómo hacer reservaciones a nivel internacional más que nada sin necesidad de dejar el depósito, cuando digo sin necesidad de dejar el depósito es porque no queremos correr el riesgo de que por cualquier motivo, no sé, se pinche un caucho, se pare la moto o haya un retraso, usted no llegue esa noche al hotel a su destino y esa noche se la van a cargar, la va a tener que pagar y no llegó y no disfrutó del hotel y créame que hay muchas opciones en internet para hacer reservaciones de hoteles sin cargo o que usted puede retirar la reservación sin previo aviso y no hay cargo hay diferentes modalidades chequee, mire la que más le conviene y vea eh, cuál es la mejor alternativa y cuál es la mejor solución Déjeme decirle, este, hay muchos venezolanos regados en el mundo, no les sorprenda, llegamos a un hotel en Manado y el jefe de seguridad era venezolano, la jefe de recepción era venezolana, la jefe de la, del, del desayuno era venezolana, o sea, eh, hay venezolanos regados por el mundo y él, no está de más preguntar si hay venezolanos, porque además uno se siente cómodo, uno se siente alineado con, con, la, con la gente de uno, pues de, del mismo país. Ver, esos básicamente son los que no se guíen por las referencias de los demás. Eh, es, es muy raro eh, que la gente le diga la verdad. Si usted encuentra un comentario negativo en internet de un hotel, puede tener la plena total y absoluta seguridad de que de verdad es malo. Porque es muy raro que la gente eh, escriba cosas malas, verdaderamente malas, no regulares, malas, de un lugar a menos que de verdad de verdad sea malo y hay suficientes aplicaciones, empresas que venden pasajes, que venden boletos, que venden noches y lo que les recomiendo es que busque bien entre todas porque inclusive las que aparecen listadas como para hacer comparativas de diferentes precios eh, la, la aplicación compara los precios de cada una de las otras aplicaciones. Bueno, hasta eso eh, eh, cuesta eh, cierto cierto tema. Eh, eh, creerle, eh, verifíquenlas, porque a veces si usted hace la reservación por una aplicación, aunque está listado un precio, a lo mejor le consigue otro precio. Lo que sí le recomiendo es que por nada del mundo se salga de la plataforma para hacer un pago de una noche por su cuenta con una transferencia use la plataforma si usted usa la plataforma XXYZ para hacer la reservación usted pone sus datos en la plataforma XYZ y con esa hace la reservación no trate de darle la vuelta de ir por el lado del hotel para conseguir un buen descuento y al final a lo mejor llega al hotel y no aparece el dinero y no aparece la reservación Esto es todo lo que les puedo decir eh, por ahí está Papaleco Luis Ortiz desde Maracayo. Eh, eh Luis, ¿cómo está todo? Eh, encantado de saludarte. Eh, básicamente estamos terminando. Este ya. Eh, eh, lamentablemente ahora es que estoy viendo el mensaje. Déjame darte, déjame darte el pase. Por lo menos saluda. Y este. Déjame, déjame ver. Eh, Luis, eh, Luis Ortiz ver solicitud transmitir con Luis Ortiz ahí te ahí te respondí a la solicitud eh, participa ahí un momentico saluda porque ya prácticamente estoy terminando el, el programa del día de hoy este se, se sumó eh, desde Maracaibo Luis Ortiz Luis te acabo de mandar la invitación de vuelta no sé si te llegó el mensaje o no eh, y bueno este, estamos aquí disfrutando de una noche más de conversación les advierto que la semana que viene terminamos con el tema de los viajes internacionales y ya para la otra semana de arriba los chichas probablemente los en vivo van a ser un poco diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora, lo que he hecho eh, yo sé, todo el mundo me pregunta que por qué hablo en plural cuando soy yo solo, bueno ...se me va el hilo... ...no estoy acostumbrado... ...porque cuando... ...como hablaba de Benevay... ...Benevay pues lo trataba como, como... ...como un ente... ...y entonces... Eh, eh, ...era más plural... ...que personal... ...ahora ya es más personal... Que, 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 ...que corporativo... ...pero bueno... ...con el tiempo se me irá quitando... ...vamos, voy... Estoy, estamos, estoy... ...y así iré... ...paulatinamente... Corrigiendo el plural. Eh, lo que quiero decirles es que a partir de la semana que viene, que va a ser el, el, el live y más o menos al mismo estilo de lo que han sido hasta ahora, eh, ya vamos a cambiar el formato. Ya vamos a, esto ha sido un buen ensayo para lo que realmente se desea hacer con el tema de los live. Como vieron, practiqué con el evento del domingo pasado. El otro día hice unos live en bicicleta también por Caracas. Entonces ya más o menos vamos teniendo una idea de para dónde van los live. Estoy sacando la cuenta de los Megas, el plan que tengo. Y bueno, ahí, ahí voy poquito a poco haciendo el engranaje de lo que verdaderamente van a ser los live a partir de, espero que del mes de junio y si no será para julio pero eh, tengo que tener la plataforma y tengo que tener una serie de cosas que bueno, aquí son cómodas pero cuando ya esté en el otro aspecto va a ser un live en una sola aplicación y por ahí no, no, no iremos quiero darle las gracias a todos por la participación de esta noche a todos los que se han unido eh, por allá tengo el Facebook Benevite Tours aquí tengo a, eh, el Instagram de Benebike y aquí tengo a YouTube que ha ido y ha venido y está, está así, paralizado. Eh, Tenemos cuánto ya, 23 minutos, ya casi, casi vamos, porque tengo que, que forzarme a usar la media hora. Todavía nos queda. Si alguno se quiere unir, eh, con gusto me dice que, eh, mándeme la invitación, que encantado de la vida lo lo pongo a compartir pantalla cualquier cosa que quiera hablar, que quiera participar, que quiera decir y tengo un compromiso con Maracaibo y en lo que arranque mi viaje mi primer lugar que voy a visitar va a ser Zulia y me voy a encontrar con con los del Zulia y me voy a encontrar con Papaleco y me voy a encontrar con todos ellos y van a ver lo que vamos a hacer en conjunto desde Maracaibo. Eso es una promesa y ese va a ser el primer lugar que vaya a visitar en lo que arranque este tema. Si Dios quiere y todo sale bien, este, arrancaremos y bueno, a, bueno, arrancaré. Ya volvemos otra vez, vuelvo otra vez al plural. Arrancaré y estoy seguro que nos vemos en, en Maracaibo. Eh, para mí será un, un, un gran honor. Johnny, saludo Miguel desde Argentina. Es eh, para Johnny, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Um... Bueno, este sigo sigo por este lado. Porque lo tengo aquí en la mano, porque, ok, lo tengo aquí en la mano porque se cayó la comunicación, ya sabemos cómo es el tema, y entonces, este, tuve que hacer unas cuestiones, porque si no me pasa como la otra vez, me quedo en el aire, y este, no, 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 no graba, y no me queda, y entonces tengo que, es un parto, llevar eso de vuelta al, 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 a la parte de arriba, eh, Estoy aquí. Déjame colocarlo de nuevo en su puesto. Estoy aquí de nuevo. Este, eh, eh, se perdió la señal, se perdió la comunicación y hubo que reiniciar todo el proceso. Así que estamos de nuevo en el en vivo. Eh, déjeme un minutico porque la señal está bastante inestable y debo finalizar el de YouTube vamos a finalizar el de YouTube y vamos a quitar el consumo de esta señal eh, a ver si sí, sí, las cosas funcionan eh, Tiberio se unieron Cumberre también Luis Ortiz se acaba de unir de nuevo, eh, vale, Luis saludos de nuevo, este, lamento que, que estábamos conversando y ¡pum!, se cayó la señal. Eh, eh, ni siquiera responde YouTube, pero bueno, es parte de lo que venía diciendo al inicio del programa. Es un live. Entonces, en un live aquí no hay mecanismo para editar, aquí no hay mecanismo para, para rebobinar y, poner, y cortar y poner lo que me gusta. Y lo que no me gusta, o sea, aquí eh, lo que es, es, lo que es se cae la señal, volvemos a empezar de nuevo, más nada es eh, todo lo que podemos hacer, no podemos hacer más nada estoy tratando de cerrar YouTube, pero está congelado el page responsive. vamos a, a esperar bueno, estábamos aquí hablando de, de, de que voy para Maracaibo eh, después de, de la conversa y de todo lo que, que por cierto, no me han mandado lo que me prometieron de Maracaibo pero saben que, no se preocupen yo que voy para Maracaibo, me lo voy a comer en Maracaibo o sea voy a llegar y lo primero que voy a hacer es comerme eso que me prometieron eh, saludos Miguel desde Argentina Johnny, hola Johnny, ¿cómo estás? ¿cómo te va? no sabía que estabas en Argentina yo pensé que tú estabas en Brasil no sé por qué, pero bueno eh, eh. veamos si hay alguno pegado ahí están los de Maracaibo, Algunos de los de Maracaibo está pegado en la señal. Eh, ¿Alguien de Papaleco? No, parece que todos se fueron. Ya, bueno, este, por aquí está Mónica Sánchez, que se unió. Saludos, Mónica. Eh, HPD. Saludos. Johnny, ya te lo dije y Alfredo Méndez Ponce saludos a todos Luis Ortiz, saludos de Maracaibo de parte de los papalecos estaba hablando de ustedes precisamente y no sé si llegaste a oír de que probablemente en el primer viaje voy para Maracaibo eh, y necesito cuadrar ahí un par de cosas con ustedes eh, para que los días que voy a estar en Maracayú eh, tener esa reciprocidad no desde el punto de vista de reservación verdad, no, 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 hablo desde el punto de vista de motociclista quiero, quiero ver qué podemos hacer en conjunto que yo participe con ustedes no que ustedes participen conmigo, que yo participe con ustedes que para conocer la zona, para que me lleven a conocer diferentes lugares y diferentes sitios y poder este, transmitir el sentimiento maravilloso eh, así que estoy contando con ustedes y les aviso tan pronto tengan una fecha porque estamos esperando el reporte que me den el visto bueno y que pueda realmente montarme en la moto a ver cómo sigue funcionando y si va por buen camino eh, Quiero decirle a todos que... Gracias. Eh, eh, este se quedó brindado. ¿Y qué más puedo decir? Yo creo que... Eh, voy a cerrar con una nota de optimismo. Nosotros, como venezolanos... Hemos tenido toda una serie de problemas... directos e indirectos la pandemia ha sido un factor más no ha sido el único yo creo que nosotros los venezolanos hemos aprendido a vivir convivir y llevar una vida bastante diferente a muchas partes y muchas regiones y muchos países del mundo pero yo soy optimista hay mucha gente que no eh, yo soy optimista por una infinidad de razones eh, no voy a hablar del tema político porque yo no soy quien para hablar de ese tema pero creo que para finales de este año primero del otro eh, este año va a ser lógicamente como cualquier año que después de un problema de tanta gravedad va a ser un año eh, complicado el resto del año. Ya se ven tasas de inflación preocupantes en los países desarrollados y, lógicamente, Venezuela va a ser afectada directa o indirectamente por esa tasa de inflación. Yo no voy a decir qué es mejor ni qué es peor, pero sí creo que después de eso, ese periodo que va a haber que va a ser un toma y dame bastante complicado, van a venir momentos de paz y de tranquilidad. Y nosotros, creo que particularmente Venezuela, lleva una ventaja eh, a otros países. Nosotros comenzamos antes con un proceso que los demás, ya lo hemos vivido, ya lo hemos transitado, ya hemos aprendido y creo que hay otros países que apenas se están iniciando en ese proceso y que les tocará vivir su parte cuantitativa y cualitativa como nos tocó a nosotros pero yo sí creo que Venezuela tiene un potencial Venezuela es un gran país Venezuela es un maravilloso país este es un país donde tenemos de todo y creo que tarde o temprano nosotros vamos a ser bendecidos. Eso me hizo recordar a las chicas que ponen agradecida y bendecida, ¿no? la vida que merezco. <risa> y lo voy a deducir, pues es verdad, es agradecidos y bendecidos y la vida que nos merecemos. Y creo que nosotros vamos a salir y vamos a empezar esa curva ascendente de nuevo, eh, de, de, de cara a no se vayan a reír al 2030 yo sé que eso está bien lejos pero no importa porque nada pasa de la noche a la mañana si hay algo que debemos haber aprendido de todos estos años es que nada pasa de la noche a la mañana esto es por escalones y vamos moviéndonos en esos escalones dependiendo de cómo sean las cosas alrededor nuestro pero yo sí creo, yo creo estoy totalmente convencido de que esto va a mejorar estoy convencido de que nosotros los motociclistas vamos a poder retomar nuestra ruta de los viajes por ahí está el comentario de que piensan abrir la frontera progresivamente con Colombia cosa que para nosotros los motociclistas es prioridad porque hay infinidad de cosas que eh, se pueden hacer eh, te escribo, Luis, estoy leyendo, no te preocupes, yo tengo tu número guardado de la otra vez cuando conversamos para lo de, para lo de las damas en moto. Y entonces, gracias, y, y creo que ya nosotros vamos a comenzar otra vez a, a, a expandirnos y a disfrutarlo. Claro, no va a ser como antes porque ahora las condiciones económicas, desde el punto de vista cuantitativo, son más altas. Hacer los viajes ahora son un poco más costosos que lo que eran antes, pero creo que va a haber la oportunidad para poder viajar. Y uno de mis intereses, lógicamente, es a las primeras que se pueda viajar a Colombia, porque ese es un país fascinante para viajar en moto. Tengo grandes amistades en Colombia que quiero retomar personalmente, que, pero en moto no es que me monte en un avión, voy lo salgo y los saludo y los veo. Y creo que, que, que Venezuela eh, nos va a brindar grandes oportunidades. A nivel hotelero, cada día se ven más hoteles, se ven más lugares a donde ir a pasar una noche. Eh, a nivel de vía, estamos ahí dependiendo de la zona hacia donde se vaya y cómo se vaya. Pero bueno, ahí vamos poquito a poco. Y yo tengo fe y esperanza de que vamos a salir del bache y que nosotros los motociclistas vamos a poder tomar el sendero correcto y el camino correcto cada día ya hay más vacunados cada día ya se puede con la medida de seguridad por supuesto pero se puede hacer una vida un poquito más activa y bueno, y así vamos paulatinamente progresando hacia el sendero de lo correcto lógicamente este, en mi plan eh, primero está Marcaibo porque ya tengo ese compromiso porque de verdad lo quiero hacer porque es una de las zonas que menos tiempo he estado en toda Venezuela y lógicamente que de ahí vamos para el sur, voy para el sur y, y voy a pasarme un buen tiempo en el sur. Con esto concluimos, este Jonathan Suárez envió una solicitud para estar en tu video en vivo. Bueno Jonathan, estamos terminando pero vamos a darle play. Ok, John, te mandé la, la solicitud, ya te la envié de vuelta, ya te la envié de vuelta ahí, no sé si, si sale o no sale, la señal está bastante inestable esta noche, no habíamos tenido tantos problemas, pero bueno, este, si, si llega a aparecer, será maravilloso, eh, John Harrison Suárez. Eh, bueno, eh, estoy a mitad de pantalla para los que me están viendo, porque le envié la solicitud para, para participar en vivo a una persona. Estamos, ahora Barriento se acaba de unir, está bienvenida. Y bueno, estamos ya llegando al minuto 55. Nos quedan 5 minutos, única y exclusivamente del live. Eh, y ya lo que me queda es despedirme, darle las gracias a todos los que participaron. Eh, la, esta noche la comunicación no nos ha ayudado mucho pero bueno es parte de lo que tenemos es un live y tenemos que acostumbrarnos a que pasan las cosas y que bueno que, que no se puede hacer nada al respecto que intentamos eh, lo, espero verlo la semana que viene el jueves el jueves vamos a terminar la conversa de viajes internacionales eh, y vamos a hacer un recuento y ya después de esa pues creo que vamos a comenzar con los live eh, en, en otro formato que van a seguir siendo los jueves tentativamente eso es algo que todavía tengo que definir eh, para ver eh, cuál sería el mejor mecanismo para transmitir a pulmón ya no va a ser desde un sitio cerrado y con, con wifi entonces ahí tengo que, que estudiar bien eh, cuál va a ser si alguno de ustedes tiene alguna opinión de cualquier otro día que sea bueno para transmitir con su horario no me importa qué tan descabellado sea mándenmelo por DM en el Instagram que yo con gusto lo leo porque estoy en ese tema de que a lo mejor el jueves en la noche como que me sirve, como que a lo mejor no me sirve, o me agarra en un sitio o no me agarra, entonces eh, el tema de los likes como que en tiempo fijo y permanente va a ser algo complicado de llevar. Pero bueno, eso lo vemos más adelante y lo vemos con el camino. Vamos por buen camino, ya nos iniciamos y ya sabemos la estructura y ya sabemos lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. Así que... Le doy las gracias a todos, a, 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 se acaba de eh, anotar la señora Noguera, Ana Noguera. Creo que bienvenida, este, ya estamos terminando lamentablemente, llevamos una hora ya de programa y hay que salirse, este, si no después me regañan la... la, la, la las app, lo, los proveedores, eh, empiezan a molestarse porque ya es una hora de, de grabación. Eh, quiero decirles que cualquier cosa, si ustedes quieren que yo hable de algo específico, que a ustedes les interese saber cualquier pregunta, o si ustedes quieren, ya saben que es el jueves que viene a las 9 y media hora Caracas, se meten en el chat, eh, en el live, Piden la, la autorización, la, la invitación, me la mandan, yo la acepto y si la red nos ayuda, que esta noche no nos ayudó, pero si la red nos ayuda, que seguramente va a ser ahí, este, participan en vivo y pueden preguntar. Esto es una comunidad y, y lo que pretendo precisamente no es que yo me la pase hablando toda la noche,